0: Bienvenidos al primer podcast de Inbound Inmobiliario de Habla Hispana. Aprende de expertos reales sobre el mercado inmobiliario y la industria del marketing para alcanzar el
1: éxito que siempre has soñado.
0: Esto es Real Estaters.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro capítulo de Real Estaters. Mi nombre es Enrique Shakur Y yo soy Carlos Andrade. eh, Y el día de hoy vamos a hablar
0: sobre los pasos para iniciar tu propia inmobiliaria digital. Yo creo que hemos hemos hablado muchas veces acerca de las estrategias para implementar en tu inmobiliaria o en tu empresa de bienes raíces desde un punto de vista de marketing o desde un punto de vista de ventas pero creo que nunca hemos hablado de esa gente que tal vez nos escucha que muy probablemente nos escucha y quiere meterse de lleno ahora sí, abrir su propia empresa ya ves que está de moda el tema de emprender y quieren emprender en el ramo hoy vamos a hacer un breve resumen acerca de cómo paso a paso iniciar de cero y llegar, tal vez no a 100, pero sí a, a un nivel de optimización de una empresa inmobiliaria.
1: Oye, pero ven acá. ¿Por qué abrir una inmobiliaria más?
0: De las mil que hay, ¿no? Y sobre todo, y sobre todo aquí en Mérida. Eh, es una excelente pregunta y de hecho ven, es la primera.
1: No sé si la gente de otras partes del país va a entender cuando digo, oye, ven acá, ¿no? Es como muy yuca. <risa> es muy yuca. Es, oye, ven acá, te voy a decir algo.
0: Si ven acá y no me acerqué, ¿no? <risa> <risa> Exactamente. <risa> Bueno, es una frase como que expresa duda, exactamente, Oye, ven acá Quique. Sí, ven acá es como acércate, te, te voy a decir algo ¿eh? Exactamente, y, y para contestarte Quique, por, y a todos los demás, ¿por qué yo abriría una inmobiliaria más? Uno, porque siento que, y creo que lo hemos platicado muchas veces, hay un nicho de oportunidad brutal aún en el tema inmobiliario Porque siguen siendo una empresa de dinosaurios, perdón, sigue siendo un sector dominado por dinosaurios o sea, entiéndase, sigue siendo un sector Donde hay un espacio brutal para la innovación y la creatividad Y no me dejarás mentir de acuerdo. Hay un espacio enorme en todas las fases, etapas En todos los lugares del ecosistema industrial O sea, perdón, a nivel industria de, de bienes raíces Donde de verdad la innovación puede jugar un, un rol capital El tema es que yo lo veo y ya que me he metido más a este, a este asunto, es que sigue siendo un sector donde los grandes desarrolladores, que son los que tienen la lana fuerte, sigue siendo gente que no es millennial, o sigue siendo gente que no es millennial de mindset. La gran mayoría, hay algunos que sí, como Nico Vilmes de los amigos Tulum en Tulum, entre otros, pero la gran mayoría no. Entonces siguen manejando el sector como se manejaba hace 20, 30 años todavía. Entonces, ¿qué, qué genera esto? Que no se esté adaptando al ritmo de otras industrias. Tú ves industrias como el software, etc. Y, y literalmente, creo que hasta por la misma raíz de donde viene esa industria, pues tiene mucha innovación de entrada. Y no solo innovación en producto, innovación en marketing, innovación en estilo o sea, de esa venta. industria
1: es innovación, Exactamente. ¿no? O sea, es la definición de innovación.
0: Pero yo creo que nos estamos quedando atrás. Porque el tema inmobiliario al final viene siendo un sector que engloba el crecimiento del estilo de vida de toda la sociedad en general. Entonces, si está creciendo el tema de la innovación a nivel general, créeme que los que van a ser tus clientes mañana, son gente que trae la innovación ya como, como forma de vivir. O sea, si tú no le ofreces un producto que esté innovando, no te va a voltear a ver. Esa es una realidad. Entonces, por eso veo que hay un gran área de oportunidad. Y ojo, ¿por qué te diría que abro una inmobiliaria más? Porque sé que si vas a iniciar una empresa, probablemente no puedes abrir una desarrolladora. No tienes el capital para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo más noble que puede hacer alguien que quiere emprender algo y no tiene el capital aún para hacer tal vez su, su empresa final, su empresa de sueño? Tal vez no sea, tal vez la inmobiliaria no sea la empresa con la que sueñas, pero la inmobiliaria sí puede ser ese paso que te va a dar el capital para poder más adelante iniciar con esa empresa que sueñas. ¿Me explico? Sí. Entonces... ¿Por qué veo que el inmobiliario es noble? Porque vas a ganar por la transacción nada más. Literalmente, ¿qué tienes que generar tú? Prospectos. (ríe) Literalmente, generar prospectos, darle un servicio de 10 y vas a rentabilizarte y capitalizar a tu empresa y a tu futura empresa por medio de el conocimiento en todo el tema. Y mientras tú vas abriendo tu inmobiliaria, vas a agarrar más experiencia y conocimientos acerca del sector. Entonces vas a poder capitalizarlos más adelante en otros proyectos más bonitos. Entonces, yo por eso abriría una inmobiliaria más, espero que haya quedado claro, no sé. Sí, no, súper
1: claro.
0: Porque sí estoy de acuerdo de que estamos saturados de inmobiliarias, pero estamos saturados de inmobiliarias... Iguales. Iguales, como... como de de, de la commodity de la inmobiliaria. Eh, son, son unas commodities como los Simpsons, todos vestidos igual, ya es todo el tiempo, exactamente. Es, mi inmobiliaria sería un bar Simpson vestido... Eh, con pantalones de vestir el barto, el barto, exactamente (risa) Eh, y tal vez con un smoking, mi bar Simpson y con sus lentes de realidad virtual, ¿sale? entonces para ahí sería mi inmobiliaria entonces, ahora tocando el tema, ¿cómo te puedes diferenciar tú de de tanta competencia? pues yo creo que te puedes diferenciar en el mercado uno a nivel producto primero que tú agarres cierto nicho de, de producto Tipo ahorita por ejemplo en Mérida hay tan houses Hay depas, hay casas eh, ¿qué más hay? hay bienes industriales Hay terrenos de inversión Hay terrenos residenciales etc Y que te vuelvas el especialista número uno De un hecho, solo de uno No más Y te vuelvas el más chingón en conocer En qué zonas están ubicados, de qué tamaño son, qué amenidades ofrecen, cuánto cuestan por metro cuadrado, qué tan cerca está del estilo de vida de las plazas comerciales, de las zonas de oficinas, Todo eso que te vuelvas el experto en la zona y que literalmente solo sepas eso. Porque tu nicho es la gente que quiere un townhouse, o tu nicho es la gente que quiere una casa, o un terreno residencial, o una inversión. Y que evites cometer ese error que cometen todos, desde mi punto de vista, que es querer vender de todo. Y no vayas por tu subnicho. Que ahí está la fuerza, ahí está, ahí está la clave, oye, un cabrón que quiere un depa en Mérida solo depa, no quiere nada más un depa, alguien de fuera quiere un depa en Mérida créeme que si optimizas bien, que eso ya es tu expertiz en los buscadores, en la publicidad etc y le llegas a la gente que esté buscando depas, o tenga un estilo de vida similar a la gente que busca depas, créeme que cuando llegue a ti la gente no te va a soldar, porque tú ya le estás solucionando su problema a diferencia de que tenga aquí con 20 inmobiliarias que ofrecen de todo, y en todas hay tres o cuatro opciones de depas Ahí te puedes diferenciar a nivel producto, te puedes diferenciar a nivel servicio. ¿Qué clase de asesores tienes? ¿Cómo los capacitas? ¿Cómo es tu modelo de seguimiento desde que llegues el lead a cómo lo atiendes? Si lo atiendes desde un punto de vista donde solo buscas una transacción o realmente buscas hacer una relación, y sé que esto suena medio romántico, como dices tú muchas veces, pero literalmente, si tú entiendes el tema de tu inmobiliaria como un estilo de vida en bienes raíces, como solucionarle... Ahora sí que las necesidades a gente que uno o quiere invertir o dos, o quiere vivir en un estado como el tuyo, que en este caso voy a hablar de Yucatán o de Mérida, pero el que me está escuchando, pues debe saber las bondades que ofrece su estado, su ciudad y saber explotarlas. Pero literalmente tienen que entender que tu estilo de vida es vender tu ciudad, tu estado, tu zona. Claro. Eso es lo que tienes que entender. Y entonces si lo entiendes y lo empapas en la cultura de tu organización, pues créeme que desde ahí puedes diferenciarte a nivel servicio, porque tu vendedor, para mí los vendedores de hoy son embajadores de marca Es el primer contacto humano Con el cliente, no sé si estás de acuerdo Sí, claro Entonces, el lenguaje o la comunicación que tenga Ese vendedor hacia el cliente, ¿qué genera? Confianza Y la percepción que tiene ese lead acerca de tu empresa ah,
1: Claro, es, el, es Bueno, no necesariamente la primera impresión Pero sí al menos de persona a persona ¿no?
0: Exactamente, tienes razón El contacto humano, que es importante Para una transacción patrimonial O sea, lo va a generar ¿Qué cultura o qué modelo de atención tengan esos asesores? Y también te puedes diferenciar a nivel tribu. Te vas a tribu, o sea, a nivel gente. ¿Qué nicho de personas buscas? ¿Buscas solteros? ¿Buscas casados? Busca, wow. ¿Buscas.? Millennials. ¿Buscas millennials? ¿Buscas centenials. ¿Buscas generación X, generación silenciosa? Eh, ¿Buscas parejas casadas sin hijos? Eh, ¿Buscas double income? O sea, los famosos. ¿Cómo se le dice el double income? Eh, los dos ingresos, eh, pero sin hijos, etc. Eh, si buscas pare, eh, familias de, de ahora sí, de, que ya se fueron, fueron los hijos, años. exactamente, depende cómo comuniques a quién quieras hablarle. Por ejemplo, si yo abriera una inmobiliaria hoy y me diera cuenta que mis 10 asesores son de entre 30 a 20 años, ¿a qué nicho crees que voy a atacar? Pues al que de manera natural se va a comunicar mi, mi gente con ellos. Imagínate que tengo una inmobiliaria con 10 asesores y todos de entre 20 a 30 años de edad, y mi nicho es vender bienes patrimoniales a gente de 50 años creo que es ilógico y yo creo que afuera de pasar tal vez no el mismo ejemplo pero sí similar entonces alinear el lenguaje de tu equipo comercial con el lenguaje de los clientes que buscas yo creo que es bastante importante en el tema de hoy y te puedes ir diferenciando desde allá siguiente punto luego de que hayas definido cómo te vas a diferenciar para abrir tu inmobiliaria es importante encontrar socios estratégicos o sea, porque yo sé que la emoción tal vez diga Mañana voy a abrir mi inmobiliaria yo solo y lo voy a lanzar A ver, espérame Eres especialista en ventas, eres especialista en marketing Eres especialista en el tema inmobiliario Eres especialista en capacitar equipos de venta eres Tienes todo el capital, no lo sé
1: Hay porque varios factores Además te despertaste hoy pensando Hoy voy a ser es. broker Exactamente A partir de ahora <ríe> Exactamente,
0: ¿por qué? Porque tuve un sueño, una visión y la voy a traer a <ríe> la realidad Y yo vi que yo solo tenía que hacer esa visión pues yo no creo que lo tengas que hacer solo, yo creo que, la su- yo creo, de hecho es una visión mía que hacer empresas es nada más un pretexto para encontrar a gente que se parezca a ti y poder convivir y ganar lana juntos, de verdad, para mí ese es el pretexto de hacer empresas, está, está padre, encuentras gente que se parece a ti y hacen dinero juntos, realmente está padre, o sea, pero encuentras socios estratégicos, no socios por capital o sea, que la, si te vas a asociar con alguien, está bien que ponga capital, pero que no ponga solo capital. Claro, que saben que trabaje. Exactamente, todo, que se días. meta con sudor y sangre contigo a la trinchera. Porque, ¿qué pasa cuando meten solo capital? Se vuelve una relación extraña. ¿A qué me refiero? Son como royalties lo que le vas a devolver nada más porque no se está metiendo a la empresa realmente. Sí. Entonces, si los dos son... Estratégicos, uno aporta sus fortalezas El otro también, pues literalmente Los dos ganan de la operación y de su talento Puestos al servicio de la empresa Pero si no, literalmente mejoras un Pídele prestado el dinero y devuélveselo como royalties De cada venta le das volviendo un porcentaje hasta que le pagues El doble o no sé cómo lo estipules Con él y se acabó, pero que no sea tu socio Si vas a tener un socio, el socio que sea alguien Que le aporte algo a la empresa, que tú no le aportas O sea Por ejemplo, si tú eres muy bueno en marketing Pero no eres muy bueno en el uno a uno con ventas ¿por qué no te consigues un socio que sea súper movido y bueno vendiendo de manera directa? Sí, un bueno,
1: socio por ejemplo cuando empezamos pues yo vendía y él programaba, es, y empezamos en páginas de internet. Él
0: era el bueno en programación y tú eras el bueno en las relaciones sociales, exactamente y de ese nicho pues fue creciendo, fue creciendo hasta que surgió ese monstruo que va creciendo, creciendo llamado Qualium y ese de es uno de los ejemplos de los socios estratégicos que les digo antes de iniciar tu empresa inmobiliaria pregúntate realmente en qué eres fuerte apúntalo y enfócate a darle al 100% de eso en tu empresa pero en lo que no seas fuerte ni te estreses busca un socio que te apoye en esa área literalmente un socio estratégico siguiente punto, en tus primeros años y sobre todo el primero de verdad que el foco en tu empresa no sea otro más que vender, o sea literal, imagínate yo siempre uso esta analogía, una empresa cuando nace es como un bebé, recién nacido o sea lo quieres un chingo o sea ves un montón de cosas a futuro en ese bebé. Pero, ¿cómo es un bebé al principio, que quiere? ¿Te demanda qué? Tiempo. ¿Tiempo? ¿Qué más te demanda? Dinero. ¿Dinero? ¿Qué más?
1: No, dinero es para siempre, ¿no? eso, eso es algo que nunca Pero, claro. cuando es
0: recién nacido... Imagínate, entre recién nacido y ya madura a los 30 años... Hay una diferencia, ¿no? ¿Cuánto sí, dinero te demanda <risa> un recién nacido? Pues ¿no?
1: Esperaría que ya mi hijo no encargarme de él a los 30 años. ¿no?
0: <risa> Exactamente. <risa> Tiempo, dinero, falta de sueño, energía, raudales... Pues si vas a abrir una empresa, créeme que es como un hijo, es lo más parecido a un hijo que vas a encontrar, entonces tienes que saber que al principio tu hijo necesita de comer, no sabe comer solo, si uno, has visto algún recién ha sido que... Que sepa amamantarse solo o prepararse su batido solo o o algo su así. Su papilla. Que su papilla solo. Pues no, lo mismo la empresa. La empresa no sabe generar utilidades por sí mismo al principio. De hecho, lo que tú buscas con esa empresa es sist- automatizarla y buscar un sistema que a futuro ya genere dinero solo. lo que buscas con una empresa, es la realidad. Al principio tienes que ser humilde y muy consciente y tener sentido común y saber que necesitas crear ese sistema y en lo que se crea tienes que alimentarlo tú entonces por eso mi foco es para todos los emprendedores que quieran entrar a esto sobre todo en el tema de bienes raíces tengan un foco en el año 1 y 2 de solo ventas y por qué digo esto y lo recalco tanto porque yo he visto ahorita con la tendencia de todos quieren ser emprendedores, todos, todos quieren ser emprendedores hoy o la mayoría Yo creo que muchos lo hacen por el cómo se ve. Está bien visto ahorita ser emprendedor. No sé si me explico por el tema de Mindset, Millennial, etc. Entonces, muchos quieren ser emprendedores por la imagen que da hasta el Instagram, la red social. De que nice eres siendo emprendedor. Pero no se dan cuenta de la responsabilidad económica y energética que conlleva...
1: Tener una empresa y mantener, primero mantener, hacer que sobreviva. Tener colaboradores que tienen familias y ya sabes, un compromiso con la nómina, con el crecimiento personal de cada uno. ¿Y cómo pagas eso? ¿Qué?
0: Pues vendiendo. Exactamente, claro. entonces es lo que te digo, la empresa te va a mandar mucha comida, tienes que tener muy claro que al principio tienes que yo tú llevarle la comida a la mesa, tu recién nacido que es tu
1: empresa. ¿Y qué pasa con temas como por ejemplo la retención? Ok. La retención, o sea, porque de... la retención de clientes. Ok. Porque, o sea, si te dedicas solamente a vender, pero te llegan los clientes por un lado y se van por el otro. Ok.
0: Ahí va el, entra el tema de socios estratégicos. O sea, tú que estás iniciando acá, si tú sabes que eres muy mal operando, uno de tus socios estratégicos tiene que ser bueno en eso. O sea, de manera natural. Pero tú que eres el que tuvo la visión de abrir esta inmobiliaria para que sobreviva, simplemente para que sobreviva. Porque te aseguro que si quieres abrir una empresa, yo te aseguro que tienes una idea. Muy romántica y muy chingona acerca de lo que quieres hacer y lo distinto que quieres ser de los demás, etc. Pero al principio no vas a poder. ¿Por qué? Porque te va a faltar capital. Es una realidad. Entonces, para que puedas llegar siquiera a ese punto algún día, tiene que sobrevivir tu empresa y sin ventas no va a sobrevivir. Y lo veo día a día con grandes ideas de muchos emprendedores que a mí no se me habían ocurrido, pero que ves su empresa y, cuando, y si tú fueras consultor y vieras esa empresa dirías, ¿cuál es su mayor dolor? No sabe vender. ¿Por qué no saben vender? Ah, Ahí ya entra un análisis más profundo, no tienen un mercado bien identificado, no tienen un equipo de ventas bien establecido para atacar ese mercado que tienen bien identificado. Es más, que hay empresas que ni tienen bien identificado cuáles son los productos o servicios que ofrecen. No sé si te ha pasado alguna vez, pero está muy chistoso. Sí. Entonces, si no tienes todo este proceso, pues ¿cómo vas a sobrevivir? Entonces, estoy de acuerdo con el tema de la retención. Hay que operar, sí, hay que operar esa empresa, pero al principio tienes que entender que si no vendes no va a haber nada que operar. Claro. <risa> Entonces vendes y luego vas operando y aprendiendo a operar de manera eficiente en el camino conforme va creciendo el bebé.
1: Algo que yo siempre le digo a mis clientes es que siempre, 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 pase lo que pase tienen que tener una campaña corriendo, ¿no? No puedes nunca estar sin una campaña de publicidad porque aunque hagas un buen trabajo de posicionamiento orgánico y eso te genere unos cuantos prospectos. Sí. Eh, posiblemente todos los días, eh, pues nunca vas a tener la misma cantidad que si estás pagando por una campaña para estar recibiendo prospectos y constantemente estar pues, prospectando y persiguiendo gente que se pueda convertir en tu cliente, ¿no? Creo que acabas de hacer
0: una analogía perfecta para ejemplificar lo que te quiero decir con palabras más aterrizadas, o sea, literalmente, sí. yo, yo sé que cuando inicias tu empresa quieres posicionar tu marca, lo entiendo, quieres posicionar el por qué lo hiciste, esa visión interna que tuviste. Y pero, está bien, hazlo, pero como dices tú, si no tienes una campaña bien hecha desde el punto estratégico, ejecución y el por qué lo estás haciendo, que te atraiga prospectos de manera constante y regular, va a morir. O sea, vas a posicionar algo que no tiene cómo sostenerse. Entonces, si haces lo que tú dices, también haces una campaña orgánica bien bonita, posicionas la empresa, que es importantísimo. Pero al mismo tiempo, o sea, no puedes dejar de estar alimentando la buchaca con prospectos. Así es. Y este tipo de estrategias son claves. Entonces, yo las... Ahora sí que... Y sobre todo, que se me había pasado... Estamos hablando de cómo iniciar tu propia movilidad digital. ¿Por qué digital? Porque los prospectos vienen de aquí. De la tribu digital. O sea, literalmente... Es. Esas campañas de la lona, etc. Pues sirven, pues... Pues se pueden poner todavía. Sí, van a servir. No, y tu círculo de amigos. Claro, y, o sea, friends and Family.
1: Que pues no las vas a dejar de hacer, ¿no? Pero la manera más efectiva, eficiente y rápida de generar prospectos es en internet.
0: Totalmente de acuerdo. Y si tu visión a futuro es crear una empresa aún más consolidada y más, digamos, disruptiva, pues créeme que con esa estrategia conocidos y amigos no lo vas a hacer.
1: Y o sea, Se te acaba en algún punto y siento que vas a llegar a una situación así como en... Como cuando estás en algún multinivel ¿no? Como ya le dijiste a todo mundo Ya te dejan de invitar a las fiestas Porque ahí va a venir ese
0: güey a vendernos eh, Exactamente, algo, ¿no? tienes que crear un sistema Que de manera automática te traiga más prospectos Para tu negocio Siguiente punto Una sugerencia que les doy a los que quieran abrir inmobiliaria No solo te especialices en un nicho Especialízate también en una zona en particular De tu, de tu ciudad cuando inicies Otro error que veo es que todos quieren vender Por ejemplo, hablemos del tema Mérida en la zona norte, eh, pero si ven una propiedad buena también venden en el oriente eh, y en el poniente y luego en la playa y luego en Ticimín. Ah, y de repente les cae una buena propiedad de Cancún y lo llenan y lo llenan y lo llenan. No digo que no puedas llegar a ese nivel, obviamente esa es la tirada, pero cómo vas a lograr volverte un experto, o sea, y atraer gente que diga Oye, este de verdad sabe. Cuando te vuelves el experto en una zona por qué, ¿Cuánto vale por zona? ¿Por qué vale lo que vale? ¿Cuál es la historia de la zona? ¿Cuál es la visión a futuro de esa zona? ¿Por qué surgieron esas plazas comerciales? ¿Por qué surgieron esas oficinas? Bueno, cuando te especializas
1: en algo, pues eh, tienes más información sobre ese algo, ¿no? O sea, te vuelves un experto en eso, ese es todo el chiste, ¿no? Pero no sabes, eh,
0: tiene toda la lógica del mundo, pero como dicen, y creo que lo has escuchado, el sentido común es el menos común de los sentidos o sea, tiene todo el sentido sí. común, así como me lo dices uy sí, pues todo lo deberían hacer, anda a voltear pide informes sobre una propiedad de una zona, y te aseguro que el asesor que te atienda y no es por hablar mal de ellos no, esto es un tema para mejorar toda la industria de manera general muy pocos, y los que sí mis respetos, vas por buen camino muy pocos te van a poder hablar de esa zona en particular ¿cuál es la historia? ¿qué sucede? ¿por qué está creciendo tanto esa zona? ¿Qué vea futuro de esa zona nada más Muy pocos lo van a poder ver desde esta perspectiva Entonces imagina tú poder ofrecerle eso En la experiencia a tu posible cliente O sea, vuelve nicho en una zona De acuerdo Siguiente punto Y esto es importantísimo Una agencia inmobiliaria Tenemos que entender Que es un negocio de atracción de talento
1: Se acabó Gol Punto final Gol, no sabes cómo hay gente que no entiende eso Si no Tienes una estrategia constante De atracción de talento Y desarrollo de ese personal sí. Se van Así o sea, es. En el tema inmobiliario O ventas en general Es una O sea siento que hay una gran Parte del éxito Que depende de la capacitación Y la motivación del equipo Totalmente. O sea el simple hecho de Pararte temprano en la mañana con ellos Y decirle a ver o sea qué, qué van a comer En su casa hoy ¿no? ¿Salmón o Tortilla, ¿no? Exactamente. Que, o sea que con cuánto se quieren ir a su casa hoy, vamos a chambear, ¿no? O sea, nada más le, levantarles el ánimo. Eh, Estoy totalmente de acuerdo contigo y, y verlo como, como
0: una cuestión estratégica de inicio de la empresa, no verlo como que al final, ay, ahí hice toda mi empresa y al final a
1: ver quién vende. Que vean que hay crecimiento ahí, que llamen a sus amigos y le digan, Ven, o sea, que, se que vean que les va tan bien, que la gente les pregunta, oye, hay chance ahí donde trabajas ¿Qué ¿no? está
0: pasando? Exactamente Y ya que quieres escalar esto más Por ejemplo Ahí les va una cosa que yo he visto Y tal vez me van a tirar hasta hate Por esto que voy a comentar ¿Qué te vende una franquicia inmobiliaria? A mí me da mucha risa esto Cuando lo, lo entiendes bien ¿Qué crees que te vende una
1: franquicia inmobiliaria? Pues Aparte del respaldo de la marca uh-huh. Hipotéticamente debería darte procesos de operación no, ja, Procesos, operaciones, etc. Tú te vas a dar
0: cuenta que si te apasiona el tema Y te metes de lleno en un año puedes aprender O menos lo que ellos te van a enseñar
1: Que es dos, la razón por la cual mucha gente No renueva de eh, repente
0: Exactamente, su... pero vas a pagar Un royalty gigantesco porque Para llegar a ese nivel tienen que mantener Ese sí. royalty y, y te vas a dar cuenta Que el negocio no es el Respaldo de la marca De verdad el negocio es qué tipo De asesores tienes dentro de tu equipo Logras atraer, por qué Porque si tú traes talento asesores inmobiliarios o vendedores hambrientos bien relacionados, con buenas habilidades sociales y metas claras ellos te van a traer las propiedades correctas para ofrecer y ellos se van a mover de la manera correcta y van a implementar una estrategia óptima para utilizar bien los leads que tú le vas a dar entonces si tú agarras una franquicia no estoy diciendo que no agarres la franquicia Estoy diciendo nada más que su peso. Sea, claro, o sea, que valúes
1: bien tus opciones. Valúes
0: bien si ese presupuesto que ibas a pagar en el royalty para la franquicia te sirve para generar una mejor campaña de leads o generar un mejor sueldo de entrada a tus vendedores por el talento que tienes que encontrar. Mmm, yo creo que tienes muy claro cuál agarraría. O sea, literalmente yo me iría por meterle más a marketing y más atracción de talento comercial. O sea, en mi punto de vista, cero royalty. Porque el know-how lo aprendes tú solo, de verdad. No es tan claro. complicado. Eh, siguiente punto Y este es clave No se les ocurre abrir de verdad Una agencia inmobiliaria hoy sin una estrategia digital Para captación de leads mensuales clara o sea, no se atrevan De verdad, no lo hagan Hay que medir los porcentajes de cierre Para ir optimizando esas campañas a futuro Pero hoy de verdad la clave para iniciar Es tener buenos vendedores Que te traigan un buen mercado De propiedades a ofrecer Luego que luego ya entran alianzas estratégicas con las inmobiliarias, brokers, etc Pero la carnita lo que te da de comer como inmobiliaria Son las ventas de tu propio producto Es la realidad de acuerdo. Esa es la realidad
1: sí, Por ejemplo ahí les pude hacer una recomendación Relativa a los anuncios ¿Sí? Si No eres un desarrollador Eres un broker, llamémosle un intermediario sí. ¿no? Estás vendiendo las propiedades de alguien más Tienes muchas propiedades Es absurdo Intentar hacer publicidad para cada una de las propiedades, totalmente no agüe. te va a dar el presupuesto de ninguna manera ¿no? eh, y si de repente le invierten y dices ah bueno pues para esta propiedad vamos a tener mil, dos mil pesos no es suficiente sí. por lo que ya platicamos de eh, cómo funciona el algoritmo de, de los anuncios de Facebook, en ¿no? el programa anterior así ¿no? así entonces preferiría que si tienes en total diez o veinte mil pesos para dividir entre todas tus propiedades Mejor haz un solo anuncio de, no sé, personal shopper o del servicio que estás ofreciendo, ¿no? Como nosotros te conseguimos, y así tienes un tema de especialización, somos especialistas en departamentos en las playas de Yucatán, ¿no? Y vende el servicio en general, o sea... Así es. Tengo varios productos diferentes que te puedo mostrar que son de departamentos en la playa. O oh, del Boyer's Journey lo vende. Pero si pulverizas el presupuesto entre cada una de las propiedades, no vas a poder darle chance al algoritmo de que haga su trabajo de encontrar a estas personas que se parecen. Y, y fíjate
0: que muchos <ríe> hacen eso aún. O sea, de meterle publicidad Yo creo ¿no?
1: que es lo que hace
0: la mayoría Todavía, Exactamente. ¿no? Exactamente y, y, ¿Pero por qué crees que lo hacen, Quique? Desde mi punto de vista, yo creo que lo hacen Porque al no tener un nicho y a tener propiedades Super aleatorias de todo, pues ¿a quién le van a Anunciar algo?
1: O sea, yo No soy... saben cómo funciona Y en muchos casos, no lo invierten Ellos, sino que se lo piden al dueño de la propiedad sí. Entonces nada más le gastan dos, tres mil Pesos a esa sola propiedad Es cambiar un poco la
0: visión de lo que viene a en la inmobiliaria De raíz y adaptarse un poco a los tiempos Entonces... Gracias por tu consejo, estoy totalmente de acuerdo. Además,
1: tendrías que estar cambiando tus anuncios a cada rato. Si sí, se vendió y y. ¿No? Cuando podrías tener el mismo anuncio. Por tres meses, cuatro meses y si funciona O seis cinco, o seis o ocho, si te sigue funcionando, porque además va acumulando prueba social. ¿no? Entonces, es. ya en el mes ocho, ese anuncio tiene 3500 likes, tiene 700 comentarios. Hasta ¿no? de manera orgánica, pues. eso, es, eso es prueba social. Así eso es. es confianza, no Así es el es. nuevo boca a boca, el solo hecho de que tenga muchos likes y muchos comentarios. Y muchas ah, compartidas. La gente está interactuando con eso, debe ser algo real. Sí, la menos, prueba social, ¿no? de... estoy totalmente de acuerdo. Qué buen consejo.
0: Entonces, definir una estrategia digital y le agregaría gracias a lo que comenta aquí que con un video o con un anuncio ancla para la misma inmobiliaria, que sea la que, que sea el video que apoye de salida para todos esos primeros meses a la misma inmobiliaria. Muy buena ahí. Eh, y medir los porcentajes. Otro tema, si vas a iniciar tu inmobiliaria digital, si de entrada no tienes visión a futuro, ya sea para volverte master broker o desarrollador a futuro, creo que estás en problemas. Porque una empresa de manera natural lo que busca es ir creciendo. Es como un niño, es como un hijo. O sea, busca crecer, ser un profesionista, ser un empresario, ser futbolista, no lo sé. Lo mismo una empresa. Tienes que entender que una empresa de manera natural debería buscar ser una empresa nueva más grande o mutar a otra empresa. Si no, estás poniéndole un techo de manera natural a tu tu empresa. Claro. Y tú sabes que lo único que no cambia en la vida es el crecimiento, la entropía, como le dicen. Todo es un desmadre, todo es caos todo el tiempo. Entonces, si tú no estás
1: preparado con esta Nunca visión. Nunca para, ¿no? Siempre eh, como empezar estás pensando, sí, ahorita voy a hacer mi manual de operaciones, eh, donde ya voy a estipular todo y ya se van a acabar los problemas, ¿no? Y es como no, no existe o sea, esa madre el diario tienes que estarlo actualizando, ¿no? Siempre te das cuenta de que algo estaba mal eh, o algo ya cambió y... O, o sea, al final terminas todavía con más problemas de los que terminaste y sí operas mejor y sí estás creciendo más rápido, Así pero es. siempre hay un
0: pedo. Pero pues ¿no? es la utopía cuando inicias con toda la, la emoción de principiante, de novato, de decir, voy a estipular todo para que ya todo salga perfecto. Y ya no, no voy inicia.
1: a quedar yo en mi casa, ya sabes, me voy a levantar tarde, voy a venir por ratos a la oficina, ya voy a operar tranquilamente. Exactamente,
0: y eso pues, ¿no? es la utopía, tienes que tener la visión a futuro de entrada. Si estás abriendo una inmobiliaria de mi, pu- desde mi punto de vista es porque estás buscando ser un master broker a futuro. O ser un desarrollador, o sea, de manera natural Entiéndase, por más ser broker El que ya puede promover Proyectos de manera exclusiva De desarrolladores grandes, o entiéndase Desarrollador como alguien que entendió tanto del mercado Se logró capitalizar, que logre iniciar Desarrollos por su propia cuenta que él mismo va a comercializar
1: Claro, te vas metiendo con tus mismos Clientes, ¿no? Si de repente ya le vendiste 200 lotes a un desarrollador Que le digas, oye, de... Las comisiones que ibas a dar, quédate la mitad y inviertes en tu siguiente proyecto y déjame entrar como socio, ¿no?
0: Exactamente.
1: Bien, ¿no? O sea, no tienes que poner tú el dinero completo todo el desarrollo, ¿no? El Puedes dinero viene del mismo negocio. Con un pedacito, metiéndolo en el desarrollo de alguien más. ¿no? Exactamente. Entonces, es clave tener esa visión a futuro. Y no, tú vendes ese desarrollo y le ganas doble Porque te llevas aparte la comisión Es ¿no? que no, hay,
0: para mí, de verdad, aquí va otro tip No hay nada más bello que dedicarte a las ventas Abrir tu empresa anclada a, venta, a, a bienes raíces Que te deje dinero a futuro a la utilidad de ese negocio Porque al principio no hay que sangrarla Hay que reinvertir utilidades, eso es imper, importante los, primer, los primeros 12, 18 meses No sangres al negocio ni un peso Reinvierte utilidades Si es que hay, de hecho busca que hayan utilidades Yo creo que esa es la clave, primero busca que hayan utilidades Y luego cuando hayan reinviértelas pero si parte te dedicas a las ventas dentro de tu, dentro de tu propio negocio, tú vives de las ventas, tú vives de las comisiones, como dices tú, está muy bonito porque puedes ganar si estás metido allá de las ventas del negocio y puedes ganar de las utilidades que te genera el negocio. Entonces utilidades al principio no las toquen, reinvertir y vive tú de la comercialización de tu propio negocio si es que te gustan las ventas. Y por último y esto es importantísimo y va muy anclado con lo que dijo Kike en la anterior es Que tu inmobiliaria tenga un foco en crear relaciones fuertes con sus clientes. No buscar meras transacciones. Por eso de entrada es tan importante el buscar un subnicho. Porque cuando tienes un subnicho, estás comunicando y creando una experiencia real con esa persona. Porque se identificó contigo de entrada y te estás ultra diferenciando. Entonces tú ya le transmites algo a nivel marketing. Y si eso de nivel marketing lo logras trasladar al nivel relación humana, de verdad que ese cabrón no te va a soltar nunca. Con todo respeto, ese güey va a querer hacer negocios y transacciones contigo toda su vida.
1: y Además, te ve de alguna manera como... Como el nombre bien lo dice, como un asesor, como un consultor. consultor. una o sea, experto. esta persona, si voy a comprar algo que no debería, me va a decir... No. Espérate ahí, brother. no O sea, Así esto es. no es lo que estás buscando. Mira esto, esta otra opción... Así es. Te va a dar un mejor rendimiento por tu inversión. ¿no? Exactamente. Entonces, cuando dicen... Vale la pena entonces que yo lo haga a través de esta persona y no como hace mucha gente estarse buscando brincar al, al broker para ir directo a ver si le hacen un descuento, ¿no? Con ese güey, muy rara vez van a buscar hacer un negocio de nuevo porque se dieron cuenta que solo brincó y tal vez por la razón
0: a centavos sí lo hicieron, pero créeme que no genera esa relación como para volver a buscarte. Claro. Y este es un juego de por vida. Tienes que entender que bienes Raíces es un juego de, de, de economía cíclica a largo plazo. El desarrollo inmobiliario es una de las fuentes de producto interno bruto de una de un estado de un país más importantes que hay o sea tú mides cuánto creció el nivel inmobiliario y puedes darte cuenta a gran escala si la ciudad o el país va bien o mal de verdad a a ese nivel si no la crisis de 2008 de aquí vino en estados unidos una crisis inmobiliaria entonces créeme que es cíclico te puedes hacer millonario en bienes raíces si vas con paciencia a largo plazo escala y sostenido entonces si te enfocas en crear relaciones de verdad no hay manera de que no te vuelvas millonario en bienes raíces, si es tu objetivo, de verdad. Entonces, por eso me, me gustaba iniciar me gustaba la idea de poder
1: plantear un programa acerca de cómo iniciar tu propio inmobiliario. No, súper, súper interesante. Me gustó no. un montón. No, y además, que... yo creo que hay mucha gente que está en esa como, encrucijada ¿no? disyuntiva, ¿no? claro. ¿Qué que puedo empezar? ¿Cómo puedo hacerlo? Eh, ¿Cómo puedo hacerlo bien? no Así es. Porque al final no se trata de cuántas inmobiliarias hay, sino de cuáles son las que realmente tienen la posibilidad de ayudar a un nicho específico a lograr su cometido.
0: Totalmente de acuerdo, yo creo que ya para finalizar, es algo que
1: tú vives en, en tu propia piel, ¿cuántas agencias de publicidad o de marketing no hay? Hoy, o sea, un montón, pero ¿cuántas agencias de inbound marketing para inmobiliarias conoces? En México, ¿tiene, en diferencia, tiene diferenciación por producto, por servicio y por tribu. Entonces, ¿Y sabes cómo nos ha ayudado eso? O sea, pasamos de trabajar que el 80% de nuestros clientes estaban en Mérida, uh-huh. ahora tenemos alrededor del 50-60% fuera de la ciudad. Tenemos clientes en Tabasco, tenemos clientes en Hermosillo, en Puerto Vallarta, acabamos de cerrar uno, en Los Mochis, acabamos de cerrar uno. Y curiosamente a veces pagan hasta mejor cuando están fuera. Es, es, es un tema. Pues no sé si tenga tanto que ver con que esté fuera o no, o con que. Entendieron es, el beneficio ellos son que son buenos ofreces. en este Así dicho, es. No Puedo irme con otra agencia inbound que también trabaja con universidades y también trabaja con sector industrial y también trabaja con software as a service pero no tienen esa expertise que tiene esta agencia que todos sus clientes son inmobiliarios. Estás generando ¿no? de entrada la emoción que puede generar esa conexión que genera una relación a futuro. Entonces el precio pasa a un segundo término. Exactamente, ¿no? esa es la parte Ya que no es la preocupación el precio, es el valor
0: del servicio. Entonces si tú eres un inmobiliario buscando que el porcentaje de comisión que pelear acá que pelear allá, si ese es tu, si ese es tu foco más grande de entrada, yo creo que te auguro que vas a ser un inmobiliario más. O sea, tu, claro. tu foco debe ser cómo solucionarle la vida a un nicho específico en particular, por muy medio bien. de bienes raíces. Exactamente. Bueno, pues ya sabes cómo hacer eso muy bien. Exactamente. Pues, Quique, pues,
1: fue un placer elaborar ese programa contigo. Como siempre. Exactamente. Exactamente. Entonces, pues bueno, les comparto eh, mis redes sociales. Si quieren encontrarnos, soy como Arroba y Shakur en todos lados. Y mi agencia está como arroba MX. Recuerden que también pueden eh, seguir a real Staters como arroba real Staters MX en Instagram. Exactamente, yo no servidor, Carlos.
0: Me pueden encontrar como Carlos Andrade
1: en Facebook, como carlosandrade.re en Instagram. Y a próxima Desarrollos, tal cual, lo pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook. No se olviden de seguirnos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Play, todos lados. Eh, déjenos reseñas, nos ayuden un montón. Y pues coméntenos, compártenos, ayúdenos a llegar más lejos para que podamos seguir generando contenido de calidad para todos ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.
0: Este episodio de Real Staters ha llegado a su fin.